0: Heute grüßen wir mal nicht den Gott zum, mit seinem Gott zum Gruße, sondern sagen einfach ganz klassisch Moin Moin zu Chase Culture Cast, Film aus Filmcast, wenn man das so nennen möchte, Nummer 2. Im ersten ging es um Star Wars, im zweiten geht es heute um den Agenten, der schon so viele Male die Welt gerettet hat. Wir reden über Agent 007, James Bond. Und natürlich mache ich das nicht alleine, denn... An meiner Seite ist der Uli, hi. Moin, moin. Ja, als ihr euch gerade gefragt habt, ich bin natürlich Sebastian. Kennt mich ja schon aus dem Star Wars Cast. Der Kevin ist heute nicht da. Aber ich denke mal, Uli, wir werden das auch zu zweit ganz gut wuppen können, oder? Ja, denke ich doch. Ja. Gut, wir haben uns wieder ein paar Themen zusammengelegt zum ganzen Universum James Bond. Ähm, ja, und wollen vielleicht mal mit einer kleinen Einleitung starten. Was ist James Bond? Uli, erklär mal ein bisschen, was ist eigentlich James Bond?
1: James Bond ist ein fiktionaler Agent, den sich, zumindest so geht die Geschichte, äh, der Autor Ian Fleming am äh, Tag bzw. in der Nacht vor seiner Hochzeit ausgedacht hat, um seine Nervosität zu überbrücken. Ursprünglich war es eine Reihe von Romanen, von denen sind einige verfilmt worden. Der erste, der verfilmt worden ist, ist Casino Royale. Der wird allerdings nicht in die offizielle, also das offizielle Franchise reinge Rechnet ein weiterer, der auch nicht dazu gehört, ist im Dienste Ihrer Majestät. Es gibt mehrere Versionen von James Bond, wir reden da ja noch gleich drüber. Was sie aber alle gemeinsam haben, ist, dass sie schnelle Autos fahren, mit Schusswaffen umgehen können und Frauenhelden sind. Das
0: sieht das nämlich aus. Ähm, Uli, kleiner Fun-Fact: Weißt du denn eigentlich, woher der Name James Bond stammt? Nein. Ian Fleming ist ein Buchsammler gewesen und hat ein Buch über Ornithologie in seinem Schrank gehabt. Der, Aroma, äh, der Autor dieses Buches heißt James Bond. Oh. Ja. <lacht> Angeben mit Nerdwissen ist immer gut. Yep. <lacht> <lacht> ja, und ähm, weißt du denn auch, wer in dem äh, in dem ersten Casino Royale, der gedreht wurde, den James Bond gespielt hat?
1: Nicht mehr aus dem Kopf, ne.
0: Auch nicht genau, aber ich bin nämlich mir ziemlich sicher, dass es Ian Fleming himself war.
1: Das ist möglich. Ich kann dir sagen, wer der erste offizielle James Bond war, das weiß aber jeder. Das sollte
0: jeder wissen, jeder Filmfan. Kevin vielleicht, aber naja. Ne. Ja, Kevin weiß so vieles noch nicht. Er ist noch jung, er kann auch noch lernen, mein
1: Gott. Wir sind da nicht so. Das Wichtigste an James Bond, wie wir gesagt hatten, ist seine eigentlich so die, die klassischen Tropen, die auch klassische Männertropen sind. Genau. James Bond ist auch dadurch definiert, dass er ein Franchise ist. Das heißt, äh, was, er ist so ähnlich wie Batman. In dem Sinne wie, dass es von ihm mehrere verschiedene Imaginationen gibt. Das heißt, jeder James-Bond-Darsteller bringt etwas anderes an das Set. Die äh, bekanntesten James-Bonds und auch die wichtigsten dürften sein Sean Connery, Roger Moore, mhm. Pierce Brosnan und jetzt eben Daniel Craig, die alle etwas ganz Bestimmtes gebracht haben. Äh, Connery, denke ich, vor allem auch damals eben das sex appeal Wobei man sagen muss, äh, um auch wieder mal auf Wrestling zurückzukommen, weil wir da ja doch auch ein Wrestling-Cast sind, äh, ist ein bisschen wie äh, Recruit, beziehungsweise Sable hat es eigentlich gesagt, aber ich drehe jetzt mal um. All the men äh, want to be me, all the women want to be with me. Sehr frei. Aber das genau. trifft es eigentlich schon ganz gut. Also es gibt ja wirklich äh, Leute, die dadurch quasi böse werden, dass sie die ganzen Frauen abkriegen. Das nicht, wir wollen James Bond sein. James Bond ist auch eigentlich sehr viel, was halt in diesen Topos reingeht.
0: Ich muss mich selbst berichtigen, nein, nicht Ian Fleming hat James Bond gespielt. Du wirst staunen. Es war äh, wenn Peter du Sellers. Das so sagst,
1: es kann eigentlich nur Christopher Lee gewesen sein, aber es, es ist nicht falsch. Es war Peter Sellers. Oh, auch nicht schlecht. Peter Sellers. hätte es gedacht.
0: Und Ursula Andres hat auch schon in dem Bond-Film mitgespielt. Hätte ich auch nicht gedacht. Sie hat Vespa Lind gespielt. Okay. Ja. Wusste
1: ich auch noch nicht. Aber gut, okay. Äh, ist sie dann damit das erste bond -Gal? Naja.
0: Na, ist sie ja sowieso eigentlich. Sie war ja. Deshalb ich ja. In, das ja, in, ja, aber das macht sie, sie macht sie zum Universellen. Und Woody Allen hat dort auch mitgespielt. Ja, gut, Woody Allen hat in vielen Dingen mitgespielt. Aber das sind auch so Sachen, die ich zum nicht, nicht wusste, dass er bei James Bond mitgespielt hat. Meine Güte. Good, Rowan Gut, Atkinson, aber das ist ja offizieller, auch nicht kein offizieller, ja
1: offizieller Bond-Film in dem ja, Sinne. Ja, eben nicht. deshalb. Deshalb, das ist ja, und äh, das ist ja zum Beispiel auch das Ding, Ron Atkinson hat ja auch schon an einem Bond-Film mitgespielt, aber nicht kanonisch ist so richtig. Genau. Also insofern, ja. Gut, dann kommen
0: wir doch mal gleich zu einem zweiten Punkt. Und zwar, wer war alles James Bond und wer von den Darstellern gefällt uns persönlich am besten und vielleicht wäre auch am wenigsten.
1: Ja. Uli, wie sieht es da bei dir aus? Also, wer James Bond war? Sean Connery natürlich erstmal. Natürlich. Der ist, der war eigentlich die ganzen 60er Jahre durch den bis in die 70er rein, der James Bond. Genau. Das heißt, und der hat das verzörpert es auch der damaligen Zeit, eines der wichtigen Themen der damaligen Zeit war eben der Kalte Krieg. Und äh, vor allem, wenn man sich jetzt Liebesgrüße aus Moskau zum Beispiel anguckt, da spielt es ja auch eine zentrale Rolle. Genau eben äh, was hat auch äh, sehr damit zu tun hat dass diese Agentenfilme überhaupt äh, etwas früher aber in dieselbe Kategorie reingehört, zum Beispiel auch das Original äh, vom Maturian Candidate falls ihr das noch kennt ja das, nein das Original die schwarz so, nee das Original habe ich glaube ich nie gesehen nicht, nicht das mit Denzel Washington sondern die Originalversion nee habe ich jetzt gerade nicht okay ja ähm, genau das ist es und darauf und in den 70ern war es eben so dass es etwas anders war weil eben sich auch, also teilweise, weil sich die globale Situation verändert hat, aber die Leute eben auch wirklich etwas Eskapismus aus dem Alltag wollten, da wurde es dann eben etwas spaciger und etwas seltsamer auch. Hm. Roger Moore, der auch noch ganz anders aussieht. Es gibt zwei Bond-Archetypen, sage ich mal. Der eine ist dunkelhaarig, der andere ist blond.
0: Ja, wobei Roger Moore ja auch schon eher in die rote Haarrichtung geht. Ja, aber es trotzdem, er sieht halt ganz anders aus als Sean Connery. Genau, aber dazwischen war ja noch jemand, ein australischer Ja, das, man jetzt, wie das stimmt.
1: Ja, das stimmt es muss er ja war Model, was auch wahrscheinlich sagt, erklärt einfach man nicht als ein guter Bond angesehen wird. Um,
0: also ich sag mal, er, ihn als Bond fand ich gar nicht so schlecht. Ja. Der Film war total Banane. Das stimmt. Ähm, diese ganzen Szenen, wo er äh, immer wieder von, ähm, wenn es denn der Nacht wird, immer von links nach rechts, von den Schlafzimmern, von den einen Bunnies zu den anderen läuft. Oh, ja. Und ja. Das ist total Banane. Aber ähm, die Grundstory finde ich gar nicht schlecht. Genau. Und auch verkauft er das Ende, finde ich sehr gut. Ja. Mit der äh, Tragik, mhm. wie der Film endet. Also ist schon nicht schlecht, ja. finde ich.
1: Genau. In den 80ern hast du dann halt schon. Ich weiß nicht, aber man könnte echt sagen, James Bond wird ein bisschen Magnum. Und der Mann, der das darstellen darf, ja, ist Timothy Dalton, den ihr vielleicht auch ansonsten noch aus Flash Gordon kennt, falls ihr das gesehen habt. <lacht> der Film, doch, der Film ist so schlecht, dass er gut ist, den muss man sich eigentlich angucken.
0: Natürlich, Max
1: von Sydow. Ja, und der Mann ist halt eigentlich auch ein klassischer Theaterdarsteller und das sieht man halt auch an einigen Sachen. Wie gesagt, deshalb funktioniert meiner Meinung nach in Flash Gordon deutlich besser als hier.
0: Aber du halt weißt schon, dass Timothy Dalton nur James Bond geworden ist, weil Pierce Brosnan zu dem Zeitpunkt noch unter Vertrag für die ja. zwei... Ne?
1: Genau. Äh, wo wir gerade von Pierce Brosnan sprechen, der ist jetzt nämlich der Nächste. Der ist in den 90er Jahren, er ist halt ein sehr in gewisser Weise auch glatt gebügelter James Bond. Sehr cooler James Bond, aber halt relativ wenig. Also die, das sind halt die James-Bond-Filme, mit denen ich angefangen habe. Deshalb hat Pierce Brosnan neben Sean Connery für mich auch so ein bisschen halt den Titel sozusagen des ultimativen Bond, wenn man will, aber wenn man sich die Filme heute anguckt, muss man sagen, es sind eben auch wirklich Produkte ihrer Zeit. Wie alle James-Bond-Filme, sie haben immer sehr viele halt Sachen zur Mode, Popkultur, solche Referenzen hatten sie immer viel drin. Aber die 90er-Filme sind eben schon sehr glatt gebügelt und haben das Franchise ja auch bis zu einem gewissen Grad beendet. Die erste Hälfte der 2000er sind ja eigentlich keine James-Bond-Filme gedreht worden. Und dann ist die Serie halt wirklich komplett rebootet worden. Also man muss sich ja überlegen, dass die Filme, die wir jetzt sehen, die letzten drei unter der jetzt kommt, ja, quasi die Vorgeschichte zu dem sind, wo es dann irgendwann Sean Connery quasi losgeht wieder. Bei
0: James Bond Jack Dr. No danach ansetzt, genau. Genau. Wo, äh, wobei man ja, das, das ja jetzt
1: vielleicht jetzt genau tut. jetzt tut, man weiß es ja nicht. Also, genau. ich zum Beispiel weiß noch nicht, wie der, ja, wie der Charakter von Weisheit, Christoph Weiß heißt, aber vielleicht wirst du da schon mehr. Oberhauser.
0: Okay. Dann haben wir ja so, genau. Wir waren bei ähm, Piers Brosman. Ja. Äh, und dann kamen wir, kommen wir, haben wir ja jetzt ganz den neuesten Bond und das ist Daniel der Craig. Craig. Daniel. Ja. Genau. So, der dann das Franchise ja komplett eigentlich neu gestartet wurde. Mehr mhm. oder weniger. Eigentlich. Es, es wird ja viel einfach aus der Fange, wo man sagen muss, dass die Bond-Filme ja eigentlich nie die Vorgänger berücksichtigt haben. Es war ja eigentlich immer in sich geschlossene ja. Geschichten. Und ähm, das stimmt nicht ganz. Ja, es gab es gab Kleinigkeiten. Also, Nein, aber gerade
1: jetzt, also die aktuellen drei letzten, das ist ja nicht
0: genau. Ich meine ja davor, davor, ach, ach, ja, dass ja immer mehr als das einzige Verbindungsglied war mal so eine übergeordnete äh, Schurkengemeinschaft, dann halt wie Phantom. Mhm. Aber ansonsten haben diese äh, Filme ja nie sich äh, nie an, miteinander aufgebaut wirklich. Ja. Dass sie äh, sich äh, einen gewissen Story-Schrang durch mehrere Filme gezogen hat, das war ja eher weniger, ist gar nicht. Und ähm, ja, vielleicht gehen wir einfach mal ganz kurz so auf die einzelnen äh, Bonds ein, was sie so ausgemacht hat. Und dann fangen wir mal ganz hinten an mhm. mit Sean Connery. Sean Connery war der Erste. Ja, was hat denn Sean Connery für dich typischen Bond ausgemacht eigentlich?
1: Äh, eigentlich alles, was er quasi der Archetyp des Bond ist. Also wenn man an James Bond denkt, denkt man ja an bestimmte Sachen. Man denkt an ihn, äh, also an... an Dunkelhaarigen Mann, äh, gestählt, sonnengebräunt, Martinis, Frauen, das alles und noch mehr. Es ist, Also er hat jetzt noch nicht das, was man heute einen Edge nennen würde, das heißt aber noch relativ glatt gebügelt. Aber er hat ja quasi, auch der Erste war überhaupt erstmal definiert, was der Charakter eigentlich ist.
0: Und er ist der einzige James Bond, der geraucht hat. Also ich finde auch, dass das, dass das, dass das genau die Figur ist, die definiert hat, wie James Bond ja. sein hat. Und Deshalb also ist es da
1: auch schwer zu sagen, äh, was macht ihn denn aus, weil äh, quasi das, das ist, was James Bond ausmacht. Genau. Die Definition der Figur.
0: Ja. Dann kam es ja der, der so ein, ja, ich würde mal sagen, Stilbruch ein bisschen. Mhm. Dann gingen wir nämlich in die 70er ja. und dann kam die große Disco-Zeit ja. und James Bond wurde richtig funky. Roger Moore. Ja. Der, haben, erleben, also ich habe immer meine Probleme mit Roger Moore Filmen gehabt, also mit den Bond-Filmen, weil Roger Moore war auch nicht mehr der Jüngste, als er das ja,
1: james was äh, ich halt eher so ein bisschen mit der Campiness, das ist es halt. Also sagen wir es mal so, dass James Bond unsere Vorstellungskraft streckt, ist ja gut, aber es gibt ein Limit, wo es dann einfach nur dumm albern wird. wird. Genau. das Limit ist halt vor allem in Live and Let Die doch sehr strapaziert, sagen wir es mal so.
0: Also ich finde, dass es bei Moonraker langsam ausartet, aber...
1: Ja, Moonraker, das ist halt sozusagen ein, also ein Plot-internes Problem quasi, weil... Was ist mit Silber? Aber gut, ähm... Nein,
0: ja. Ja. nein, auf jeden Fall, also ich habe meine Probleme immer mit Roger Moore gehabt, weil es wirklich erwirkte wie dieser alte Dandy, der immer nur einen dämlichen Herrenwitz nach, der anderen, nach dem anderen erzählt. Ja. Und Figuren dabei auftauchten, die so dumm waren, aber wirklich so dumm, wie dieser Polizist, Typische dumme Südstaatenpolizist. Oh, der war so nervig und furchtbar. Und dass der da noch. Dann äh,
1: Voodoo-Clans und hast du nicht gesehen? Ja, halt wirklich. Gerade war das, war das auch Roger Moore, der gegen die Ninjas, die Ninjas gekämpft hat? Ich glaube ja. Ja, ja. ja das, das ist halt auch so. Also ich meine, dass man einen James Bond in Japan spielen lässt, ist eine Sache, aber dass man dann. Ah, man hatte halt
0: richtig auf die Stereotypen-Kacke gehauen. Ja, eben. Schlimm. Und dann ja. kommen solche, solche, blöden, solche blöden Sprüche, wie dass er da äh, aus diesem Pool raussteigt, mhm. äh, nee, an den Pool kommt, da schwimmt eine Japanerin drin rum und er fragt sie, wie heißt du? Haschmisch? mich? Hm, vielleicht später. Oh, Hilfe! Das waren ja. so immer mitten in die Fresse. Diese ja. Witze, Altherrenwitze, witze richtig in die Fresse. Und es war ja auch dann einfach so, dass... Ja, dass weißt, du,
1: da musst du aber bedenken, da weißt du weißt auch nicht genau, wie viel davon an der Übersetzung liegt dann.
0: Ja, natürlich, aber viel wird es nicht gewesen sein. Also die Dandy-Sprüche mhm. waren auch im englischen Original mit dabei. Ja. Und okay. Aber du hast dann halt... Das wurde halt dann total ins Lächerliche irgendwann nur gezogen.
1: Ja. Also wir können uns, glaube ich, darauf einigen, dass wir die Filme mit George Moore nicht wirklich gerne mögen.
0: Nein, auf gar keinen Fall. Ja danach kommt ein junger Mann, den ich die Filme dann schon etwas besser fand mhm. wo, und auch er keinen schlechten Bond war, eigentlich war, die Story manchmal teilweise ein bisschen Banane war. Ja. Wir kommen zu Timothy Dalton, der eigentlich ja. Ja kein Bond sein sollte, aber es dann doch geworden ist. Ja. Zwei Filme hat er gehabt. ne? Mhm. Und ähm, die einzige Sache, die mir bei Timothy Dalton immer wieder als James Bond in Erinnerung ist, er sitzt, äh, fährt auf dem Wiener Prater Achterbahn. Stimmt. Es ist halt so, auf dieser einen Seite ist dieses, dieses bisschen Schnulzige damit drin, weil er halt auch vom Theater kommt und das merkt man halt auch, dass mhm. er wirklich, er, actet, er ist nicht overacting, aber es ist äh, ziemlich schmalzig. Ja, das,
1: nee, du spielst halt fürs Theater anders, als für das, für das Fernsehen das ist halt so.
0: Genau, was ihm dann manchmal an Mimik und Gestik vielleicht auch ein bisschen fällt, fehlt, irgendwo. Ja. Er hat einen ziemlich starren Gesichtsausdruck. Ja. Und äh, wirkt dadurch ein bisschen unterkühlt auch und nicht so charmant. und Aber gleichzeitig zeigt er auch echt eine Seite an Bond, die wir so noch gar nicht gesehen haben und zwar ziemlich viel Gewalt. Dass ja. er wirklich heftig gegen seine Gegner vorgeht, das hat man vorher ja so nie gesehen.
1: Genau, also die ursprünglichen James-Bond-Filme, sind ja auch einfach viel Spionagetriller und da geht es ja auch äh, gerade drum eben nicht laut zu sein äh, und so, sondern halt im Zweifelsfall steht dann da einfach: Kommst du halt rein, machst eine Tür auf und da sitzt dann jemand mit einem starren Blick und hat ein Loch in der Birne oder so. also Und keiner hat gesehen, was war. Und
0: Timothy Dalton hat im Grunde genommen eigentlich einen ganzen Krieg angezettelt. Ja. In Afghanistan. Ja. Und ja, kann man so sagen, also das war schon... Ja, ja,
1: schon, ist, ist, ich denke nur gerade an Rambo, aber ja, <lacht>
0: ja das, das Afghanistan
1: <lacht> redest, aber das ist eine Geschichte für einen anderen Podcast. Und dann kommt Pierce Brosnan, ja.
0: und ich finde, er ist stark gestartet mit GoldenEye. Ja. GoldenEye ist einer meiner Lieblings-Bond-Filme.
1: Mit Sean Wien als Bösewicht, dreimal dürft ihr raten, was mit ihm passiert.
0: <lacht> ich glaube, er stirbt.
1: Denkst du? Ah, ja. Ben? Ist doch tot, oder? Natürlich stirbt das ist Sean Bean. Es stirbt immer. Ja. Immer? Eigentlich ja, fast. Das ist, das ist, ich meine, es ist halt schon hart, wenn du bedenkst, dass er auch Rollen hatte. Sean Bean stirbt so gut wie immer. Er war Ned Stark in Game of Thrones. Er war Aragorn im Herr der Ringe. Nee, ja, er
0: war nicht Aragorn. Er war, äh, nicht. Der andere, der. Doch, Aragorn. Nee, Sean Ben ja, war. Äh, Boromir,
1: Entschuldigung, Boromir, ja. Auf jeden Fall, der da gleich im ersten Teil umgebracht wird. Ja, schon. Darum geht es in dem Fall? Das heißt, Sean Bean stirbt, ja. Das ist... Ja, gut.
0: Aber der Film war stark. Also ich fand den ja, wirklich... War auch. Für den Einstieg war er wirklich richtig, richtig gut. Ja. Man kann natürlich jetzt mal so davon absehen, solche Charaktere wie Xenia on atop wo der Name ja. schon ein bisschen drüber ist. Und dieses Gestöhne von äh, Filmke Jansen ist auch schon ein bisschen... Äh, okay. Ne? Hat halt ziemlich starke Hüftknochen, die gute. Äh, wie gesagt,
1: der erste Teil war gut, aber die danach waren dann doch eher, naja, schlimm. ich meine, ich mag Halle Berry, aber... Äh, der Film
0: war so schlecht drüber, also das ist wirklich ja. fast mein schlimmster Bond-Film ist. Äh,
1: aber abgesehen von ihrer Rolle in Catwoman, äh, sie ist nun mal keine wissenschaftliche Sache, nicht so ungut. Nein. sie aber... Ich...
0: Ja, das sind sie aber alle immer. Ja. Wissenschaftlerin oder äh, ja, anderweitig. Ja, Tara Reed
1: hat auch mal eine Wissenschaftlerin gespielt, aber das nur am Rande. Das habe
0: ich ja auch nicht so abgenommen. <lacht> nee. Und äh, Denise Richards hat ja auch äh, ein, eine Wissenschaftlerin. Ja, nein,
1: aber ich meine äh, in Anbetracht der Tatsache, wie schlecht Alone in the Dark als Ganzes war, war Tara Reed da echt nur noch... Äh, ja.
0: Nee, ich meinte jetzt aber auch äh, zum Beispiel Denise Richards hat in Golden... Äh, nicht in Golden Eye, in... Ich die Another gedacht,
1: Day, muss es denn ja sein?
0: Ich stirb an einem anderen Tag, das ist der mit Hailey Berry. Äh, dann ist es, the world is not enough. Die Welt ist nicht genug, genau. mit Monika Bellucci, genau. Monika Bellucci als Bösewichtin. Ja. Das war, glaube ich, die erste Frau, die wirklich die Oberbösewichtin war bei James Bond.
1: Das ist möglich.
0: Ja. Ja, dann kommt dieses schlimme Die Another Day. Ja. Das wirklich, also das war schon echt so drüber, auch mit unsichtbaren Autos und Eispalasten
1: und. Ein Teil davon wurde in Hamburg gedreht, das fand ich cool, aber auf den
0: Rest hätte ich echt verzichten können. Nee, das war. Du bist schon wieder bei einem ganz anderen. Das war noch dieses Zwischending mit diesem Elliott Carver Hamburger Zeitungsmogul. Ja, genau.
1: Nee, stimmt, das ist aber in die Welt ist nicht genug, oder? Ja,
0: ich glaube.
1: Stimmt genau, Nee, stimmt gar nicht, dass der Morgen steht. Nee, das ist es ja. Da geht es um Zeitungen, genau, ja. Ja. So ist Aber wie gesagt, das, das ist, was wir im Moment haben, das ist das Problem, äh, was äh, ich mit allen Filmen habe, nicht mit allen Filmen, die Pierce Rossin hat, aber mit allen Filmen, wo Pierce Rossin Bond ist, mit Ausnahme von Golden Eyes, sind austauschbar.
0: Ja, total, ich weil du merkst ja, speziell. wir können uns selber, wir haben keinen, keinen Bezugspunkt zu diesem Film, der uns wirklich da ja. catcht. Genau. Und gerade stöbern an einem anderen Tag ist für mich so ein Paradebeispiel für wirklich einen ganz schlechten Bond-Film, ja. wo mit halt wo wirklich auf die Gadget-Kacke gehauen wurde, bis zum Geht-nicht-mehr. Ja. Und auch genau. äh, Story-total äh, war irgendwie mit...
1: Ja, der Warum General das? heißt übrigens Gottfried John, also in echt. Stimmt, den habe ich schon mal gesehen, ja. Doch, eindeutig. Gut, okay,
0: haben wir das auch. Nee, weil auch dieses ähm, dieses Lied von Madonna, mhm. dazu ja der, dieses Die Another Day, dieses bisschen Techno-Abweichende war auch nicht ja. so toll. Musik ist ja bei James Bond halt auch immer ein sehr wichtiges Stilmittel
1: eigentlich. Das stimmt. Ähm, jeder, also James Bond ist ja auch unglaublich äh, halt in seinen Themen verbunden. Ähm, was hat auch sich also nochmal zum Beispiel in Casino Royale, also jetzt dem von 2007 gezeigt hat. Weil das so ganz anders war als alle Bond-Teams, die man bis da hatte. Die anderen waren halt eher so in Richtung Lounge, klappartig, also wirklich so eher zurückgelehnt noble Atmosphäre, sowas, und das ist das halt überhaupt nicht.
0: War denn der Casino royale Titellied? also wir sind ja jetzt quasi schon bei Daniel Craig, ja. wie findest genau. du denn Daniel Craig so im Allgemeinen als ich,
1: Bond? Äh, als Bond finde ich ihn nicht wirklich gut. Er erinnert mich immer mehr etwas an Jason Statham in Transporter, muss ich sagen, als jetzt in einem wirklichen Bond. Weil er hat, ich habe gesagt, Daniel Craig ist ein guter Schauspieler, das ist ein guter Film, aber es ist für mich kein James Bond. Damals über Casino Royale, das weiß ich noch. Weil das das war, wo ich Abi gemacht habe und wir den Film damals auch geguckt haben und so, deshalb sind noch andere Erinnerungen verknüpft. Aber, äh, wie gesagt, er hat halt wirklich diese Seite an James Bond, die halt quasi den Actionhelden wirklich hat. Was mhm. ich ja gesagt hatte, also vor allem Sean Connery ist ja dann doch eher auch wirklich noch so ein Spion, richtig in dem Sinne eher. Und äh, was durchaus auch eine Abweichung vom Buch ist. Denn ich glaube, also mit dem, von dem, was ich gehört habe und auch von dem, was ich gelesen habe, ist Daniel Craig als James Bond auch etwas gewalttätiger. Er ist gar nicht so schlecht getroffen. Wie nee, ist das? Finde Charakters einfach. <lacht> Deshalb sage ich bisher nach wie vor, mir gefällt die Besetzung so, aber es ist für mich halt nicht das, was ich mit James Bond zu primär assoziiere. Das sind dann doch eher Leute wie. Ein Stück weit Pierce Brosnan, was aber vor allem wahrscheinlich mit den Kindheitserinnerungen zusammenhängt und eben vor allem Sean Connery.
0: Mhm. Ja, also ich mir gefällt Daniel Craig als Bond eigentlich sehr gut, muss ich mhm. wirklich sagen. Also ich hatte da am Anfang, als es rauskam, Daniel ja. Craig mit James Bond, da habe ich mir gedacht, ist das nicht der Nebendarsteller von Tomb Raider gewesen?
1: Der Ex-Freund von mir, Jovovich. Nee, gar nicht von ja. Franz Potente, aber ja. Das, als den hatte ich in Erinnerung, aber jetzt nicht so als... Ecke Makatsch ja. ist das auch ein Ex irgendwie. Ja, irgendwie so. Daher kannte man ihn halt irgendwo her. Ja, aber so ja, seine Filmografie sei dann doch also Filmografie, ja, Filmografie sah dann doch eher mager aus. Also
0: es also waren keine Mega-Seller,
1: wo er wirklich. Ich musste steht. dann erstmal, ich weiß noch, ich habe damals erstmal gegoogelt, wie der aussieht. Also das genau. Wusste ich Und auch
0: nicht. <lacht> Und war dann halt auch überrascht, aber äh, gerade Casino Royale hat mir echt ja. super gefallen. Und äh, was aber auch groß, einen sehr großen Teil ausgemacht hat, war Marz Mikkelsen in dem Film, ja. den ich super fand. Und mir damals auch zum ersten Mal so näher gekommen ist und hat mir dann noch ein paar mehr Filme von Marz Mikkelsen
1: angeguckt. Super Schauspieler. Ja, das auch. Wir sehen ja. ihn halt nur nicht so viel, weil er halt nicht in so vielen Hollywood-Sachen mitgemacht hat, oder? Nee, es sind halt viele dänische Produktionen. Genau, das meine ich. Das ist ja zum Beispiel auch, äh, um ja jetzt eine Brücke in eine andere Richtung zu schlagen, zum Beispiel auch ganz viele Schauspieler, die jetzt in John Wick dabei waren, was ich auch einen guten Film finde. Äh, okay, jetzt zwar ein bisschen dumm, aber doch gut. Äh, sind auch gute Schauspieler, aber du hast sie bisher noch nicht viel gesehen, weil sie hat auch im wesentlichen Sachen, also sind halt Skandinavier und so und Engländer und siehst ist so halt nicht so viel in Hollywood-Produktionen größtenteils. Genau.
0: Deswegen, äh, Mats Mikkelsen wird ja auch in einem der kommenden Star Wars-Filme mitspielen. Ja. Und das auch vollkommen zurecht finde ich, weil der Mann hat so eine. Ich denke mal, er sollte, ein Jedi. Ich glaube, ich habe gelesen, er soll in Jedi spielen. Und das ist auch der. Der strahlt das auch aus.
1: Ja, das. Also ich kann es sehen. Also man muss natürlich immer gucken mit Character Design. Aber im Prinzip, also ich würde sagen, ich kann es auf jeden Fall sehen. Und das ist schon mal nicht verkehrt. Ja, ähm, ja, bösewichte sind ja eh noch ein großes Thema, auf das wir gleich zu sprechen kommen müssen, aber die neuen ganz kurz. Äh, Casino Royale fand ich gut. Es ist quasi die Vorgeschichte. Und deshalb fand ich es auch in Ordnung, dass man da sich ein paar mehr Freiheit mit dem Bond-Charakter genommen hat, weil er sich ja quasi erst noch zu dem entwickelt, den wir später sehen.
0: Genau. Wir, uns wird ja auch zum Beispiel das erste Mal erklärt, wie wird man eigentlich Doppel-Null-Agent.
1: Genau. Das, diese Szene fand ich zum Beispiel so un-James-Bondig auf der einen Seite, aber dann doch richtig gut gemacht. Also mit Kameraführung, Szeniatographie und diesem ganzen Kram auf der anderen Seite. Ja. Äh, wie er da in dem Waschraum ist und dann naja.
0: Und ich fand auch äh, Eva Green, die habe ich zum ja? ersten Mal da in dem Film gesehen. Ja.
1: ich weiß gar nicht, Boah, ob ich das auch Hat
0: das auch gut, gut gemacht. Sie war echt eine starke ein starkes Bond-Girl.
1: Ja. Auf jeden Fall.
0: War nicht das Betthop-Fall, wie so viele andere. Ja. War wirklich eine äh, eigenständige Person,
1: die mhm. ihm auch
0: geboten hat. In sexistischen Sprüchen ja. unter anderem. Und auch. auch
1: einen eigenen Plan hatte. Also viele James, äh, viele James Bond Girls sind ja nur dabei, weil sie ein ähnliches Motiv haben oder so, das ist hier ja überhaupt nicht. Also der Twist die, war wirklich sehr gut. Ja, genau. Also sie macht ja wirklich komplett ihr eigenes Spiel. Das finde ich auch gut. Das ist auch wirklich ein Stück weit, denn äh, einer der Vorwürfe, die James Bond natürlich immer hatte, das Franchise ist, dass es sexistisch ist. Ist es auch. Natürlich. Aber äh, wenn man da dran ein bisschen zu drehen probiert, ich finde es okay. Ich finde es gut. Ja. Und es ist komplett. Danach war dann erstmal ein mehr oder weniger großes Loch. Ich kenne, glaube ich, wirklich niemanden, der ein Quantum Trost machte. Ich fand,
0: äh, ich habe ihn nie auf Englisch gesehen und kann daher nur sagen, dass mich die deutsche Synchronstimme von dem Bösen, von diesem Franzosen extrem ja. hart genervt hat. Der wirklich mit diesem brachial Französischen auch dann die ganze Zeit gesprochen ja. hat. und das fand ich schon ein bisschen boah, auch ja auch mit diesem General und sowas. Das waren das Aha. waren ich sag mal so schöne Anlehnungen so an in die Richtung von ähm, von den Filmen mit Roger Moore, wo es halt ja. solche solche Charaktere immer mal wieder aufgetaucht sind, irgendwelche komischen Generäle und ja. sowas. Und dahin sollte das, glaube ich, so ein bisschen gehen. Und es, soll, es war halt ein sehr gewalttätiger Film. Fand ich. Das ich ja, aber es so. ja
1: war nur noch, dass, dass eine Bondgirl irgendwie in Öl ertränkt wurde. Naja. Ja,
0: genau, das war ja eine Reminiszenz auch noch an, äh, an Goldfinger. Ja. Wo ja die, die, das Mädchen da komplett mit Gold überzogen war. Ja. Das war dann halt so, äh, damals war es Gold, heute ist es das Öl, worum es geht. Mhm. Und das war dann so ein bisschen so Anachronismus dazu. Und das ist ganz cool gewesen, fand ich. Ähm, was man halt in diesem Film halt gesehen hat, ist diese totale Eskalation von James Bond. Ja. Die er wirklich ja hart, das Schicksal sozusagen hart getroffen hat mit äh, dem Verrat von Eva Green, mhm. der Vespa, der ja, ja wirklich für seine große Liebe empfunden ja. hat und sowas. Es wurde, und dann ist er halt irgendwann total eskaliert. Mhm. ne er ist ja Amok gelaufen, mehr oder weniger. Wurde ja auch so fast wortwörtlich gesagt, ne? Ja. Bis es dann irgendwann so weit geht, dass Bond Freund und Freund nicht mehr untereinander voneinander unterscheiden kann. Und dann halt auch einen anderen Agenten tötet und solche Sachen. Hm. Aber er sich halt am Ende auch wieder fängt.
1: Ja. Ne? Weil, indem das er nicht diesen. Fand ich halt immer ein Problem mit dem Daniel Craig-Charakter, dass eigentlich klassischerweise ist es ja James Bond immer so, was ist seine Motivation? Er geht dahin, weil sie ihm sagen soll, dass er dahin geht. Ja aber, ja, aber so haben wir zahlen. und jetzt macht er das halt alles auf eigene Rechnung. Er ja, macht es ja nicht,
0: ja, er Nein, hat aber schon, es
1: also deshalb ist auch eigentlich, das ist einer des, der Probleme, deshalb sage ich, ist es ist eher Transporter jetzt, sage ich mal, als richtig James Bond. Aber weil, wie, äh, weil es ist so, er macht es und er macht es, aber er macht es, weil er sich rechnen will, er macht es eben nicht. Weil es ihm gesagt wird und es ist auch eine der Sachen, die für mich den originalen James Bond auszeichnet, dass er halt richtig kalt sein kann, wenn das ist. Genau, wird. aber wir bekommen ja jetzt diese in diesem
0: Film mit äh, Daniel Craig kriegen wir ja den, äh, den Werdegang, war, warum dieser Mann überhaupt so kalt und abgestumpft ist. Ja. Der ne? das ja funktioniert und einfach töten kann auf Kommando und Gefühle außen vor lassen kann. Das hat er gezeigt bekommen, das ist ein Mann mit Gefühlen und mit, mit sensibel und auch... Äh, verletzlich und alles. Und dass Ach. er das äh, gelernt hat, dass alles, wenn er diesen Job machen will, dann muss er das alles außen vor lassen. Er darf keine Freunde haben, er darf keine Liebsche keine festen Beziehungen und Ähnliches haben, sondern er muss eiskalt funktionieren. Ja. Und das lernt er ja in diesem Film Und äh, bringt uns dann ja auch zu, zum letzten, zu Skyfall, wo er wirklich nochmal alles, seine ganze Familie, äh, emotionale Geschichte äh, und vor allem der, äh, Mut ein Mutterkomplex mhm. zu M behandelt wird. Ja. wo er dann halt auch dieses, dieser Mutterkomplex aufgegriffen wird zu einem vorigen Agenten, der für M gearbeitet hat und total mhm. Banane und abgedreht ist. Ja. Und Wie ja, fandest du denn
1: Skyfall? Den fand ich gut, den fand ich richtig gut. Es ist auch wirklich wie James Bond probiert quasi unterzutauchen und sie finden ihn wieder. Der Bösewicht ist halt auch toll. Ich meine, ich weiß gar nicht, hatten wir jemals bei Bond vorher einen homo- oder bisexuellen Bösewicht? Aber das ist das? ein Teil wurde, ja? das, wurde das irgendwie erwähnt? Das wurde erwähnt. Echt? Ja, unter anderem. Und äh, aber es, also, doch, ich fand die Darstellung richtig gut. Und wenn du es doch. Toll. Doch, wir hatten, wir hatten schon
0: ähm, homosexuelle äh, Bösewichte bei James Bond. Und zwar hier Mr., Mr. Kill und Mr. Wie der andere heißt, weiß ich jetzt gar nicht. Aber
1: die, aber die wurden, aber die waren nicht zu James Bond, oder doch? Doch. Nein, das, aber das ist, also dieser, Bond, also dieser Bond lebt halt auch richtig und das macht ihn dann doch wieder auch in gewisser Weise sehr zu einem James-Bond-Film, eben wirklich von der Dynamik zwischen Daniel Craig und Javier Verdammt. Verdammt. Ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt richtig aus, ich weiß genau. es nicht.
0: Ein großartiger Schauspieler, der leider, äh, wie ich finde, immer seine Filme immer irgendwie so ein bisschen verkannt sind irgendwo. Ja. Immer ein bisschen untergeht. Zum Beispiel No Country for Old Men. Ich liebe diesen heißt,
1: Film, aber gut.
0: Ja, ich auch. Und, aber da wurde er ja hauptsächlich, wie heißt er jetzt der Omnipräsent, in jedem Film ist der mit drin. Oh, der dann auch. Der hat dann bei jetzt hier Everest gerade mitgespielt und bei, ähm, dann hat er mitgespielt, bei Man in Black hat er den, den dritten Teil mitgespielt und. Oh, ioi, ioi, ioi. Wie heißt der denn?
1: Trotz, äh, Tommy Lee Jones meinst du aber nicht, oder?
0: Nee, ich meine nee, den jungen Tommy Lee Jones dann. In dem ähm, Film. Ah doch. Ja, gerade, der ist in jedem Film, Wall Street 2 hat er mitgespielt ja. und er hat bei Marvel äh, Guardians of the Galaxy hat damit mitgespielt.
1: Nee, da das hat er
0: Thanos gespielt. So
1: dem Kopf. Josh Brolin gibt es hier noch den Josh Mantua Brolin, Team?
0: genau. Wasch, Josh Brolin. Okay. Genau, you know, den meine ich. Und der wurde ja für No Country for Old Men hauptsächlich viel gefeiert. Ja. Aber Javier Bardem hat mir da viel besser gefallen.
1: Ja. Ist, äh, Javier Bardem ist halt einfach, ich weiß nicht, es ist... ist es geht dann aber schon wieder sehr in die Nerd-Richtung. Ich mache ja durchaus solche Charaktere, also die auch durchaus diesen Edge so ein bisschen in Richtung Psycho haben, zum Beispiel. Genau, ja. Yeah. Äh, was ich sehr gerne mache, ist halt zum Beispiel Cowboy Bebop und die Welt ist ja bevölkert von solchen Charakteren noch und nöcher. Hm. Das ist, ich liebe es. Ja. Ja. Gut,
0: auf den ganz neuen kommen wir gleich noch. Zum Schluss, denke ich mal, machen wir das. Ja, ne? genau. Dann haben wir jetzt den Stichpunkt beste Bond-Bösewichte. Ja. Uli. Hau raus. Wer ist der
1: Beste? Das ist schwierig. Ähm, du kannst praktisch, also nicht für jeden, aber für einige gute Argumente machen. Vom Loki ist es wahrscheinlich. Sanchez, genau. Äh, wie gesagt, der vom Character Design, also wie er aussieht, und mhm. Bösewicht. Jederzeit. Ansonsten die Klassiker halt. Also, oddjob, der wirklich neben ein furchtbarer Mensch ist, aber das lassen wir mal außen vor. Ähm, Weiß
0: ich gar nicht, weißt du, dass der. Äh
1: ich glaube, der ich meine, ist Ringer, wäre, oder? Was ist ich meine, er wäre wegen der sexuellen Belästigung Minderjähriger oder Vergewaltigung oder sowas. Naja. Oh,
0: okay. Alles klar. Ja, auf nee, jeden Fall,
1: wie gesagt, aber die, der Charakter ist gut, aber auch gut, weil er eigentlich so gut wie nicht redet. <lacht> ist mal so. Ja. Er konnte auch kein Englisch, glaube ich, ne? Der ja, ich glaube auch nicht. Oder zumindest nicht so richtig gut. Dann noch äh, Soren, weil er halt einfach so dieses Christopher, weil er halt Christopher Walken ist. Scheiße. Auch gleich ja. einfach dieses, äh, in gewisser Weise mysteriöser hat, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll.
0: Das ist einer der schlimmsten Schauspieler, wie ich bin. Keine Ahnung. Kann ich kann den überhaupt nicht Es ist, ist Pulp fiction Ja, da, auch da so unterkühlt. Er ist halt der Mann, Nein, der die Uhr... Ich,
1: ich mache es halt. Aber es, ich kann verstehen, wenn man es nicht macht. Wie gesagt, den mache ich halt. Ansonsten Gerd Fröber halt. Also Na. Goldfinger. Ansonsten, ich weiß nicht. Wie gesagt, die Bösewichter aus den 90ern sind zwar gute Schauspieler, aber eh. Äh? Mhm. Ansonsten eben wirklich, wie gesagt, die neuen Le Chiffre, äh, das sind halt so die, die mir im Wesentlichen einfallen. Wie gesagt, die aus den anderen, also vor allem die Gegenspieler Roger Moores, die fand ich ja teilweise auch einfach zu over the top und zu cartoony und alles. Mhm. Also Blofeld natürlich irgendwie auch, aber Blofeld ist ja eigentlich nicht richtig der Bond-Antagonist. Sondern das sind seine Handlanger normalerweise. Genau.
0: er Blofeld spielt halt äh, in diesem Las Vegas-Film noch ja
1: mal,
0: äh, ne? Da war es aber auch da schon... Da
1: war er... Wie gesagt, doch, wobei man sagen muss, also quasi alles, was mir in Blofeld gefällt, ist in Austin Powers drin. Ich weiß, das ist irgendwie ein bisschen quer, aber es ist schon richtig. Ja. Das ist, James Bond hat eben auch so ein bisschen dieses Campier einfach, aber das macht ihn dann halt doch so gut.
0: Wobei Blofeld halt ja auch schon Zeiten von Sean
1: Connery schon durchaus ja. präsent war. Aber er war ja nicht der Hauptbösewicht, das waren ja seine Nein, das waren
0: seine Untergebenen.
1: Genau, das, das, das erzähle ich ihn nicht so richtig zu den besten Bond-Bösewichten, obwohl er da schon irgendwie sein müsste. Also er ist wahrscheinlich in gewisser Weise der Intelligenteste und der Mächtigste. Er ist eigentlich der größte Obermacker von allen. Ja. Aber, du, aber du siehst ihn halt nie. Es ist halt so ähnlich wie der Imperator. Ich meine, um auch wieder zu Star Wars zurückzukommen, wenn du jemanden auf der Straße fragst, wer ist der Gegner von Luke Skywalker in den alten Star Wars Filmen? Darth Vader. Siehst du? Richtig. Genau das meine ich.
0: So
1: ist es. Nicht der Imperator. Ja, so, kommen
0: wir mal zu meinen, oder hast du noch einen, den du nee, noch gerne magst?
1: Ist, ich habe ja eh schon die Hälfte der Liste aufgezählt, bitte. bitte.
0: <lacht> ja, also meiner ganz oben, Gerd Fröbe als Goldfinger, ja. ich finde das so großartig. Das ist sowieso ein großartiger Schauspieler, der in Deutschland leider auch viel zu wenig Anerkennung bekennt, sondern immer nur als Räuber Hotzenplotz bekannt ist. Ja, ja ich finde ihn großartig und der hat das so toll gemacht, ohne Englischkenntnisse, der konnte wirklich, der wurde ja auch ins Englische synchronisiert.
1: Mhm. Ich
0: weiß. Es gibt, es gab mal irgendwo, ich habe das mal irgendwo gesehen, eine Probeaufnahme von ihm. Diese Folterszene, wo mhm. er Englisch, also wirklich dann halt Lautschrift ihm das irgendwie dann auf Englisch irgendwie beigezeigt wurde. Und dann hieß es in einem, kam da irgendwo sowas raus, No, Mr. Bond, I expected that you die. <lacht>
1: Das ist doch genial, Ohne. aber zugegeben nicht wirklich gefährdend. Also, ja. Gefährlich,
0: also es wäre, ja. äh, das klingt halt nicht so, äh, ne. Ach, das,
1: das ist herrlich, das ist aber dann doch schon eher, da sind wir dann doch schon wieder, eher im Austin Powers Territorium als bei James
0: Bond. Ja, und ansonsten, ich mag unheimlich gerne, obwohl es natürlich diese 70er Jahre Campy Kram ist, der Mann mit dem goldenen Colt, na, wie heißt der nochmal, Scaramanga. Christopher Lee. Hm. Ja. Das ist auch, ich finde ihn großartig. Und der Film ist leider, geht halt echt in, total ins Camp hier über, über diesem äh, mit diesem Kleinwüchsigen. Wenn du ihn umbringst, dann gehört das alles mir. Ja, naja, es ist dann schon, das wird dann schon ein bisschen lächerlich. Le Chiffre mag ich sehr gerne. Mhm. Der ist großartig. Dann haben wir denn da noch? Ja, Sean Ben fand ich jetzt echt, ja, naja, war auch so austauschbar irgendwo.
1: Ich sag's doch, er hat seine Rolle gut gespielt, aber jetzt nicht so, dass man sagen würde, äh. er bleibt mir hängen. Ja, eben.
0: Genau. Und ansonsten fällt mir noch Oberst Klepp ein. Ah, ja. Die böse russische Generalin, die als Nummer zwei oder Nummer drei bei uh, Spectre für Blofeld gearbeitet hat.
1: Ah, ja, 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 doch.
0: Mhm. Liebesgrü Liebesgrüße aus Moskau, ja. wo diese Anfangsszene kommt und alle denken, was, James Bond ist tot? Ja. Er stirbt? Nein, es war nur ein Typ, der als James Bond verkleidet wurde. Mhm. Toll. Also auch mit diesem Schuh, mit, dem, mit dieser Klinge da drin, mit ja. dieser vergifteten Klinge im Schuh. Sehr geil. Ja, haben wir noch ein Thema. Haben wir. Und zwar Diverses könnten wir es mal nennen. James-Bond-Spiele und was es so an Merchandise gibt und was man mal besessen hat. Uli, wie sieht es bei dir aus? Hast du James-Bond-Videospiele gespielt?
1: Ja, es gibt einen Third-Person-Shooter, würde man, glaube ich, heute dazu sagen. Äh, für GoldenEye gibt es, müsste es sein.
0: Den habe ich auch gespielt. Genau, den fand ich auch ganz gut eigentlich sogar, ansonsten viel habe ich also wir haben, ihr hört es, wir haben nicht viel James Bond Spiele gespielt ich habe noch eins zu dem Folgefilm gespielt, das war auch so ein das war ein First Person Shooter mhm. halt sehr schlaurig, linear und man hat im Grunde genommen eigentlich die gleiche Story durchgespielt wie im Film mhm. war bei GoldenEye glaube ich ein bisschen anders, ne? Ja,
1: schon, wobei das Gute war ja, dass du da halt auch viele Multiplayer-Sachen und so machen konntest.
0: Genau. Da hast du auch, glaube ich, James Bond gar nicht gespielt, ne? Du hast
1: ich so einen anderen... Nee, es ist, ich erinnere mich halt nur daran, dass ich Mist. Mist. Multiplayer gezaugt habe. Es hatte da so eine tolle, also wirklich so tolle Karten und so Zeug. Es war so, also Unreal Tournament ist jetzt vielleicht etwas seltsamer Vergleich, aber es ist halt schon so, es hatte fast so ein bisschen was von Unreal Tournament, wenn man das halt richtig im Multiplayer-Modus gespielt hat.
0: Das ist, glaube ich, dieses Spiel, wo du wirklich den übergelaufenen Agenten spielst zu den Bösen, ne?
1: Ja, ich meine schon. Ja, doch, müsste sein. Ja. Aha.
0: Ja, hast du andere Merchandise-Geschichten gehabt von James Bond,
1: irgendwas? Ja, Bücher habe ich früher ein paar gehabt äh, vom Flohmarkt, stimmt. Ich hatte die zu den, ich hatte die zu License to Kill und zu, zu Golden was, glaube ich. Das war toll, das waren diese Paperback-Bücher, musst du dir vorstellen. Okay. Und das sind halt so ein paar von diesen Hochglanz-Farbseiten, wo halt 10 aus dem Film drin sind. Sehr Sehr cool. Auch wenn du so 10 oder was bist, das ist toll. Ja.
0: ja. ich hatte eigentlich nur noch ein Auto. Ich hatte Ach. den alten DW7 als okay. Spielzeugauto. Cool. Mehr habe ich auch leider nicht gehabt, wirklich. Also wie gesagt, ein paar DVDs, Filme und sowas, aber dann hört es auch leider schon bei mir ein bisschen auf. Mhm. Ja. Können wir das Thema, denke ich, auch einen Haken hintermachen, ne? Ja. Wenn wir da nichts weiter haben. Dann kommen wir jetzt zu dem eigentlichen, warum wir hier überhaupt zusammensitzen. Am 5. November ist es soweit, James Bond, der neue Film Spectre, kommt in die Kinos mit Christoph Maria, äh, Christoph Maria Herbst. Oh. <lacht> Nein, mit Christoph Walz als Hauptbösewicht. Äh, Und da haben ja auch viele gesagt, das ist der perfekte James-Bond-Bösewicht. Stimmst du dazu, Uli?
1: Also ich weiß nicht, ob er der perfekte James-Bond-Bösewicht ist, aber er ist auf jeden Fall ein guter Bond-Bösewicht. Wir haben uns ja jetzt natürlich nochmal die Trailer quasi angesehen, auch als Vorbereitung darauf, also auf diese Sendung. Mhm. Und was ich da gesehen habe, das sah gut aus. Ja, finde ich auch. So, ja. Story-technisch bin
0: ich noch ein bisschen am, bleibe ich lieber ein bisschen, versuche ich meinen, meinen Hype ein bisschen zu gedross gedrosselt zu halten. Da viele Dinge da drin sind in den Trailern, wo ich mir denke, äh, hm, weiß ich nicht, ob mir das gefällt, weil offenbar hat dieser Oberhauser diese, diese, irgendeine. Die äh, ne?
1: Was? Also diese Massen-Szenen meinst du jetzt?
0: Oder? Nee, nee, ich meine so, ähm, dass diese Figur, dieser Oberhauser, ja. eine irgendeine emotionale Verbindung scheinbar zur Familie Bond hat. Ja. Man sieht ja in einer Szene auch im Trailer dieses P Bild mit Bond, also mit James Bond. Zu Bond ja. Das ist das verbrannte Foto und da scheinbar kennen die sich irgendwie. Ich vermute mal, dass auf dieser ausgebrannten Stelle äh, dieser Oberhauser drauf ist, dass er seinen Vater irgendwie kannte oder irgendwas, dass die emotional miteinander verbunden sind, auf jeden Fall. Ja. ja weil Er sagt ja auch im Trailer, wir haben uns schon öfters, wir sind uns schon so oft begegnet, ne? Ja. Zum äh, das, mal. Äh,
1: okay. das ist aber, glaube ich, ein Hinweis auf Spectre. Also, also, wie ich das sehe, dass halt zumindest ein Teil der Leute, die James Bond in den letzten Filmen probiert haben zu töten, mhm. irgendwie von Spectre zumindest unterstützt worden sind. Genau.
0: Deswegen ist auch mit dieser Mr. White nochmal wieder zu sehen, als äh, ja. ziemlich fertiger, ja. abgehalfterter Mann in irgendeiner Berghütte. Aha. Aber äh, was ich meinte ist, dass es diese Szene, wo sich dann Christoph Waltz so umdreht und nach oben auf diesem Balkon guckt, wo James Bond steht. Aha. Und James Bond so diesen total entgeisterten Gesichtsausdruck drin hat. Der kennt ja. den schon irgendwo her. Das ist eine, Also die haben irgendeine Verbindung. Und da weiß ich nicht, ob mir das schon wieder so gefällt, dass das schon wieder so dicht dran alles ist. Als wenn James Bond wirklich nur für diese Agentenkarriere geboren worden wäre, um das mal irgendwann alles aufzuklären. Ja. Und da bin ich vielleicht so ein bisschen, das ist dann mir zu sehr... Ja, da, da finde ich das ein bisschen übertrieben. Wenn das dann wirklich alles nur darauf hinarbeiten sollte, dass die beiden sich mal irgendwann begegnen.
1: Ja, das wäre es dann wahrscheinlich... Wobei äh, den ersten, also den Trailer, da glaube ich, die Nummer eins hatte, von denen, die wir uns angeguckt haben, den hm? fand ich cool, wenn man da zum Beispiel das Gesicht von Christoph als noch gar nicht sieht.
0: Genau. Und das ja. ist ja auch genau diese Szene, wo, wo dann diese Augen so groß werden bei James Bond.
1: Ja, ne? Und genau. Das fand ich halt von der Cinematographie, wenn sie das halt wirklich so geschnitten haben, wie es in dem Trailer drin ist, richtig toll.
0: Ja, also bildgewaltig sieht das alles aus. Auch diese Bergaufnahmen, diese, diese Landschaftsaufnahmen Gut, in, Frau, in der Spannung. Den, denen bin ja. ich mir noch nicht ganz
1: sicher. Also da, wo er halt die Schraube fliegt, ist äh. aber doch, also zumindest von den Bildern her ist das schon mal schön, das war ja, das war Quantum of Solos auch, aber ich habe es trotzdem nicht gemacht.
0: Ja, aber wir haben ja schon echt tolle Bilder aus der Schweiz in äh, nee, Österreich, glaube ich, ne, haben die gedreht
1: in der Österreich, das das schon,
0: glaub, ja. ja Echt tolle Berge gesehen und all sowas mit Schnee und sowas und das ist ja... Diesmal fehlt
1: Bond auch nichts mit Schieren und einem Fallschirm bepackt einen Hang runter.
0: Danke. ja Aber die, also die... <lacht> Aber die, die Schneeszenen, also wenn es Action im Schnee gab, war das bei Bond eigentlich immer bildgewaltig. Also das war schon immer... Ja,
1: stimmt nicht unbedingt realistisch, aber bildgewaltig.
0: Ich denke mal, es wird der Abschluss sein. Aha. Des Ganzen. Daniel Craig, Bond. Weil er hat ja auch selber wohl gesagt, dass er die Schnauze voll davon hat und wenn er noch einen Bond spielt, dreht er durch. Ja. Ich weiß nicht, wie viele Filme hat er denn jetzt unterschrieben eigentlich gerade? Weißt du das?
1: Also... Ich glaube, also ich weiß es gar nicht, müsste, also ich meine, mir spuckt die Zahl 5 im Kopf rum. Das heißt, er hätte jetzt noch einen, den er machen müsste, aber... Man
0: kann ihn aufschauen. ja nicht nötigen wahrscheinlich, oder? Was? Wenn er gar nicht will.
1: Doch, klar. Du bist doch dazu verpflichtet, aber, dann, aber es lohnt sich halt nicht, weil der Film dann schlecht wird im Zweifelsfall. Zwei.
0: Genau. Da hat man, ja, hat man ja gar nichts mehr davon, ne? Ja. Wenn dann wirklich der Bond so unmotiviert dasteht.
1: Und aber sagen wir es mal so, Leonard Nimoy hat auch mal gesagt, dass er keinen Bock mehr auf Star Trek hat.
0: Der hat auch keine tollen Jobangebote mehr dann gehabt. Der hat noch bei. Ja, ich
1: meine nur, aber er ist, dann, er ist dann für den nächsten Teil trotzdem wiedergekommen. Aber ja, aber
0: Daniel Craig hat das, dieses Franchise ja nun wirklich in die Top-Riege Hollywoods eigentlich gebracht, oder?
1: James Bond meinst du? Ja. Wieder, sollte man sagen. Wieder.
0: Er war also mal da, dann war er wieder weg. Und jetzt ist ja, er wieder also da. Vor
1: allem, Sean Connery ist halt ja sowieso wahrscheinlich einer der besten Schauspieler des 20. Jahrhunderts, muss man halt auch ganz klar mal so sagen. Insofern, ja. Aber ja, noch ein Filmtipp, Film
0: Film wo er das gerade sagt. Äh, Filmtipp mit Sean Connery außerhalb von James Bond. Es kennen manche viele, gar nicht viele Filme von Sean Connery außerhalb von James Bond. Und da möchte ich mal Mani erwähnen, ans Herz legen. Von Alfred Hitchcock mit ihm in der Hauptrolle Bombenfilm guckt an super.
1: Gut, den kann ich auch nicht, aber ich kenne andere.
0: Gut. Ja, im Namen der Rose und äh, Jagd auf Rote Oktober und sowas, das kennt und, und,
1: man und und, und und ja, ja, Indiana Jones gibt's noch.
0: Liga der außergewöhnlichen Gentleman ja. ist auch ein guter Film, also,
1: naja. Ich finde ihn gut.
0: Ist ein Comic, ist basiert ja. auf einem Comic, ich finde ihn gut. Ja gut,
1: okay. <lacht> auf jeden Fall, äh, wie gesagt, Sean Connery schon und danach ging es halt, ich will nicht sein, danach ging's abwärts, das ist nicht richtig. Aber danach war halt aus der A-List quasi der Hollywood-Filme oder Franchises verschwunden, ist er da halt wieder, das ist schon richtig. Ja. es ist auch einfach, weil er zeitgemäßer ist. Also auch die Sachen, die halt Chris Brosnan gemacht hat, waren auch in den 90ern schon nicht mehr zeitgemäß. Und heute sind sie es natürlich erst gar nicht mehr. Nein, damals nicht. erstmal noch mit CGI, äh, damals als man erst raushand, was CGI konnte und es halt teilweise noch nicht so beherrscht hat. Nee. ja
0: Diese schlechten Explosionen.
1: Ja, genau. Also einige von den Effekten sind halt aus heutiger Sicht doch ziemlich Dated, also ja. veraltet, muss man auch mal ganz klar so sagen. Auf jeden Fall. Genau, aber, aber also, ja doch, es dürfte jetzt Daniel Craig-Film sein, aber dann, das heißt ja nicht unbedingt, das, das hat ja nicht was zu sagen, das heißt ja nur, dass wir bis zu einem gewissen Grad einen Abschluss hier haben, aber schließt denn da der erste John Connery-Film sozusagen direkt hinten an oder ist da noch ein Zwischenstück, weiß man das?
0: Da sie ja weiter kontinuierlich Filme drehen wollen und es ja auch schon Gerüchte ja. gibt, wer ein neuer James Bond werden könnte, ja. denke ich mal, dass man da noch gar nicht weiter anschließen wird, sondern, und jetzt kenne ich anfangen, wird mit 3000 Remakes, sondern einfach kontinuierlich ihre eigenen Storys
1: weiter erzählen wird. Genau, er aber dann ist es halt auch nicht so ein Problem, wenn Daniel Craig keine Lust mehr hat. Dann kann man ihn eben für den nächsten Film zurückbringen oder nicht. Je nachdem, wie die Situation ist. Genau. Man weiß ja
0: auch nicht, wie der Film endet. Vielleicht stirbt er ja auch. Weiß man ja nicht. Glaube ich nicht. <lacht> glaube ich auch nicht, aber...
1: James Bond. Nein. Also ja. sterben wird er glaube ich nicht, aber... aber andere also Leute, vielleicht. Es, man muss ja auch sagen, ähm, im Laufe der Jahre sind ja, äh, was James Bond auch immer ausgezeichnet hat, sind die Nebencharaktere. Wir haben ja schon über die Bösewichte gesprochen, aber auch andere Leute. Genau. Einige davon waren besser besetzt, andere weniger. Bei den Leuten, die vielleicht weniger gut besetzt waren, denke ich beispielsweise an John Cleese, den ich ja sonst auch sehr gerne mache. Das war nicht Nichts.
0: so toll. Nee. R, ne? R? Q, nicht R? Ja, hm. Genau wir auch bei einem der einem richtig tollen Schauspieler gerade sind. Q. Ja. Ja. Hammer. Ne? Genau. Also lustiger Gegenpart.
1: Wie findest du denn den neuen Q? Ich weiß es nicht so genau. Es ist... Also die neue Money Moneypenny finde ich gut. Ja. Super. Ähm, Dance Dench als M fand ich gut. Auch? Oh, ähm, nicht dabei? Ja. Liam Neeson als M's Nachfolger, finde ich, beziehungsweise auch wieder M dann ja eigentlich. Es ist Ralph Feins. Ralph Feins, ja. Wieso schmeiße ich die durcheinander? Egal. Doch, auf jeden Fall, als ich den Trailer gesehen habe, dachte ich mir, ah, ja, stimmt, der ist ja sein Nachfolger offiziell. Doch, das ist aber, also kann spielen, klar, braucht man nicht zu reden. Der ist gut. Das ist, also, ja, aber Q, äh, ich weiß es nicht, ich finde ihn okay. Es ist halt wirklich die Frage, wie groß du ihm eine Rolle in diesem Film gibst. Er ist ja dem Trailer doch relativ präsent, muss man sagen. Ja. Er war auch in, äh, in Skyfall war er auch schon. Er war ja. auch. Aber das, das ging schon an die Grenze dessen, was... Ja. ja. Das hängt aber auch einfach mit der Entwicklung zusammen. Der ursprüngliche James Bond hat zwar viel alleine gearbeitet, was mhm. aber auch einfach danach, dass die Kommunikationstechnologie noch nicht so fortgeschritten war. Richtig. Also da konnte er eigentlich ständig im Ohr einmal haben, okay, hätte er schon, weil es ist James Bond und das geht da, aber... Ja, wenn man da dran denkt, dass wir teilweise Schuhtelefone und ähnliche lustige Geschichten schon hatten. Hm. ne wobei
0: man sagen muss ja bei, wenn man mal den allerersten Film nimmt, ja. den mit wirklich James Bond jagt Dr. No, was kriegt der Mann da als Gadgets? Eine Waffe mhm. und einen Minisender. Ja. Das sind seine Gadgets. Ja. Und nicht eine Uhr, die einen Enterhaken verschießt und ein unsichtbares Auto und 30 Ampullen mit Gift, so klein eingepackt, ne? Und noch dies, das und jenes und. Ja. Ja, Am also. Eine, Atom, eine Atombombe in der Gürtelschnalle und sowas. Ja. ja. Und das es ist so der Weil da kommt Q rein mit diesem Aktenkoffer, stellt ihn hin. Das war wirklich sein ganzer ganze Auftritt. Stellt diesen Aktenkoffer hin. Danke, Q. Ja. Ein, und sagt, was haben wir denn da? Eine Walter und einen Sender.
1: Ja, fertig. Genau. Ja, und insofern, wie gesagt, da sind eben auch einfach die Möglichkeiten andere. Ja. Heutzutage und deshalb ist es. Das ist auch verständlich bis zu einem gewissen Grad, dass man eben quasi die, weil die Computertechnologie präsenter ist, eben auch der Entwickler der Computertechnologie präsenter ist. Aber die
0: Gadgets hatten zum Anfang wirklich die Bösen, eigentlich, ne? Ja. Obers Klapp so. hat diesen Schuh mit, den, mit dem Gift drin und solche Sachen. Ne? Ja. Der Dr. No hatte diese Metallhand. Aha. Ja. Also, das waren die, die Gadgets, nicht James
1: Bond. Stimmt, den wir vorhin vergessen haben, bei Böse, dann den Beißer, natürlich. Ah, ja, der Beißer, ganz groß. Was machen wir noch? Haben wir noch irgendwas? Höchstens noch ein bisschen was zu Christoph Walz. Welche Rolle er spielen kann, welche Rolle er spielen sollte. Also es ist so also wie es im Moment aussieht, stand er doch eher auch in die Riege der denkenden Bösewicht gehören und weniger der, die auch persönlich
0: nee, haut drauf haben wir ja einen ganz anderen Mann. Ja, diesmal. Batista.
1: Genau, Dave Batista. Ja. Genau. Ja. Was uns natürlich durchaus freut, aber nein, und auch weiter freuen kann. Er ist ja, haben wir schon gesehen, ein Schauspieler, der diese Rollen spielen kann. Also okay, er ist das ist jetzt nicht Dragster Destroyer, aber es ist halt schon...
0: Er hat halt echt gute, äh, gute Kritiken gekriegt für Guardians of the Galaxy. Ja, meine ich also, ja.
1: Aber jetzt anders als Triple H beispielsweise, der er ja in Underworld mitgespielt hat und es war eher... <lacht> oder auch bei <lacht> Blade mitgespielt. Ja, genau. Vampires auf jeden Fall. Auf jeden Fall, das war dann doch eher, ja. Aber Batista kann es auf jeden Fall, der ist gut. Und ich also ich weiß nicht, ob er eine große Rolle haben will, aber ich denke, dass er sie ausführen kann.
0: Ich denke, es er, wird, auch, er, wird der, er wird nicht viel Text haben, denke ich mal. Ja, denke ich auch nicht. Einfach die, der lange
1: Arm von, von, von diesem Oberhauser sein und genau. haut drauf, Mensch. Dass er prinzipiell gut in Anzügen aussieht, weiß man ja sogar noch aus der WWE. Ja, halt selbst wenn die Anzüge meistens billig waren. Aber sie haben gestanden. Aber was man halt gesehen hat, ist, dass Christoph Walz eben auch vorausdenkend ist. Ich fand, das hat man gut gesehen bei dieser Szene, wo sie da stehen und James Bond in dem Tunnel ist und ja. er in diesem Raum, der dahinter ist. Sieht aus wie eine Rotunde, aber man weiß es nicht so genau. Und er probiert auf ihn zu schießen. Und er schießt auf einen Spiegel. Nee, auf Glas. Ich glaube, das gucke sich aus Glas. Ist sicher, dass es ein Spiegel ist? Weil
0: das wäre wieder eine Reminiszenz an, ja, an den Ja, Aber Mann? dann
1: könnt ihr ihn doch nicht sehen, oder? Labyrinth. Ja, 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 ich weiß es. Aber ey, dann könnt ihr ihn doch nicht sehen, oder? Oder sieht ich er ihn nicht? Sicher, aber ich denke mal, das es wird ein Spiegel
0: sein. Also das wirklich auch denkt da er Aber drin. auf
1: jeden Fall, wie gesagt, er hat halt vorausgedacht und für diese Situation geplant, das überrascht ihn nicht. Das heißt, er wird auf jeden Fall in die Riege der Klasse, also der, eigentlich der klassischeren James Bond böse sehen, das Jahre auch wirklich mehr denkend sind und weniger ich hau dich. Genau. Solle. Genau, wobei das dann wieder ein bisschen das Problem ist, eben mit Daniel Craig, der ja dann doch eher noch in diesem Modus drin ist, ich bin auf Revanche aus und böse und keine Ahnung was. Also, ich kann mir ganz ehrlich so einen epischen Endfight mit Christoph Walz
0: nicht so ganz vorstellen. Äh,
1: ja, es kommt drauf an. Also, hat hier ja solche Rollen schon gespielt, vor allem in, seinen, also in den Sachen, die er Tarantino gemacht hat.
0: Ja, aber da hat er ja nicht große Martial-Arts-Skills. Nein,
1: das nicht. Aber dass jetzt ein Shootout oder sowas in die Richtung geht. Ah, glaub. sowas schon. Aber ne, wenn die beiden dann irgendwie beide in so Nee, äh, das, das Auf nicht. Wobei ich mir dann vorstellen könnte, dass, wenn du an die Szene denkst, ist es ja so, dass Christoph Walt, nee, dass James Bond sagt: Ich bin hier, um sie zu töten. Und Christoph okay. Walz sagt nicht, hier, um zu sterben. Lustig, also, Ich es ja halt im Englischen gesehen, Da I'm here to kill you, it's like funny, it looks like you came here to die. Ja. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass er da halt quasi noch einen Trick hat oder sowas, dass, also möglicherweise, dass er stirbt, aber dass James Bond dadurch dann doch noch irgendwie Mitleidenschaft gezogen wird oder irgendwie sowas. Also, mhm. das sehe ich aus. Und also wenn man, ich könnte mir schon vorstellen, dass er vor allem, wenn du jetzt an die Rollen denkst, die er auch in den letzten paar Jahren hatte, also vor allem eben Hans Lander und den Doktor aus Django. Mhm. So ein bisschen das eben von B, weil wenn man von dem bei ein bisschen anderen reintust, dass dann da ein richtig, richtig, richtig guter Bösewicht rauskommen kann. Das Und ich. natürlich war es da für die Elefanten, aber das hat keiner gesehen. Naja.
0: Ich wollte den immer gucken, aber ich weiß nicht, das ist.
1: Ich auch, aber ich habe es nie gemacht.
0: Aber es ist zum einen Robert Pattinson, der mich überhaupt nicht zieht. Auch. Ich auch, bin bei dem echt nicht so. Und auch man
1: nicht mal vom Bierzähne, naja.
0: Ja, das, das reicht mir aber schon. <lacht> ja. Und Witherspoon ist auch dabei und die finde ich auch nicht so toll.
1: Ja, kannst du auch stumm schalten. Naja.
0: Also er sieht für mich immer so das in Begriff dieses Hollywood-Püppchens, die ja. Kanten hat und keine Ecken hat und einfach nur so.
1: Ja. ja. Nö, ist ja auch völlig okay. Aber wie gesagt, also ich kann mir schon vorstellen, dass Christoph Weiz diese Rolle richtig gut spielt. Ja. Er hat auf jeden Fall ja schon in Action geladenen Streifen mitgespielt, anders als andere Leute, die auch in der Vergangenheit James Bond Bösewichte gespielt haben und insofern. Ja, ich auch das kann Ich wird mir ganz vorstellen, dass das richtig gut werden kann. Nicht gut werden muss. Einiges von dem, was ich an Special Effects gesehen habe in den Shaders, sahen halt, ich weiß nicht, nicht so gut aus. Also vor allem die Szenen über London oder wo das mhm. Wo ich mir dann schon denke, oh, da habt ihr aber dann doch etwas zu sehr mit dem CGI-Pinsel gearbeitet.
0: Ja, wir werden, wir, wir werden das sehen, ne? Das ist halt jetzt Ja, so. aber wie gesagt, also,
1: ich weiß nicht, ob es ein richtig guter James Bond wird, aber ich denke zumindest, dass es keine Zeitverschwendung wird, sagen wir es mal so. Also ich
0: sag mal, wenn man eine gute Story hat bei James Bond, dann sind solche, solche CGI-Geschichten manchmal echt gar nicht entscheidend, finde ich. Sondern du brauchst eine gute Story bei James Bond und nicht genau. unbedingt die besten Effekte.
1: Aber du hast sowohl einen guten Schauspieler als James Bond, als auch einen guten Bösewicht und damit ist dann schon viel gewonnen.
0: Genau. Ja. Kennst du denn die Bond-Girls, die da mitspielen?
1: Äh, Monica, die eine, die ja, die kenne ich. Monica Bellucci ja, kenne ich. Genau, also. genau das dachte ich musste... Okay, wieder Matrix, aber naja. Genau von nee, ihr ja Nee, aber die andere, die kannte ich, oder ich kenne sie vielleicht schon, aber so spontan hätte ich jetzt nicht gesagt, als dass es die aus...
0: Lea Sudo aus heißt die gute Dame, Sudox, oder ich weiß nicht, ist französisch, ja. glaube ich, oder?
1: Aber sie wird ja wahrscheinlich eine wichtige Rolle spielen, oder? Wenn so wie es aussieht, jagt sie ja auch irgendwie Spectre.
0: Ja, ich denke, das das ja das Problem ist dabei, das hatten wir ja auch schon mal, ne mit, diesem Russe, mit dieser Russin. Achso, die Russin, aus ja. Dem, aus dem Ein-Quantum-Trost. Ah. ah, daher kenne ich die gute Dame. Blau ist eine warme Farbe, hat die mitgespielt.
1: Ah, ja, doch, doch, da klingelt was. Ja, Gott, ist das schon... Naja, aber doch, so also, kann zu sagen. Es ist, man erfährt halt nicht viel über ihren Charakter und dass sie irgendwie eine persönliche Beziehung hat. Man erfährt aber zum Beispiel nicht, ob sie dann doch eher zu denen gehört, die irgendwie Strippen zieht oder dann doch zu denen, die ja halt tatsächlich irgendwo hingeht und... Na, aber sie scheint ja schon, also sie ist ja zumindest in dieser Situation, wo sie... Sie kennt Spectre. Ge ...gejagt wird irgendwie, kann man genau. nicht sagen. Ne? Ja. Das heißt, sie wird wahrscheinlich schon zumindest so grundsätzlich ein bisschen Kampferfahrung oder was haben. Gibt ja diesen Topos, also quasi Damsel in Distress, das ist sie, glaube ich, eigentlich nicht. In dieser Situation zwar schon, aber das ist wahrscheinlich, weil sie einer gegen 20 ist oder so.
0: Genau, also sie ist nicht das... Das, das,
1: das hilft nur so Püppchen. Sie ist nicht das Chick, sie
0: ist die Haut drauf sie.
1: Ja, äh, ich weiß nicht, ob er drauf unbedingt, aber zumindest schießt drauf.
0: Aber wird Monika Bellucci denn dann eher das Betthoop-Pfalz sein, oder?
1: Vielleicht haben wir die auch noch gar nicht gesehen. Ich, Also ich meine, ich mache Monika Bellucci, aber ich könnte sie zumindest, ich sehe sie, wahrscheinlich echt eher auf der Seite von Christoph Walz.
0: Als äh, seine Gespielen.
1: Äh, nicht mal unbedingt, sondern ihr Partner und eine Handlangerin. Weil sie ist auch schon 51, ne? Also das
0: ist typisch ja, das typische... das darf ich
1: ja nicht unbedingt Gespielen. Sondern eben in, so, in einer solchen Rolle. denn wenn du es jetzt siehst, ist ja aber diese eine Erschießung oder ist auch das, ist das dabei. Mhm. Das sieht ja schon so aus, als ob sie da irgendwas macht.
0: Gut, lassen wir uns drüber überraschen, ne? Würde ich ja. sagen. Ja. Gut, dann würde ich jetzt noch ganz gerne ein Thema, das haben wir vorher nicht aufgeschrieben, da wollte ich dich jetzt ein bisschen mit überraschen, damit du auch aus dem Bauch herausschießen musst. Und ja. zwar, wenn denn jetzt der, der, der gute Daniel ja. mal seine Bonschuhe an den Nagel hängt und sagt, ne? Mhm. Das war's für mich. Wen würdest du denn unbedingt gerne mal als James Bond sehen?
1: das ist eine gute Frage, denn eigentlich, also als James Bond kommen ja eigentlich nur groß- also britische Schauspieler in Frage, ja.
0: oder? Ja, Commonwealth ist auch erlaubt.
1: Ja, also Australien,
0: äh, Kanada, glaube ich, ist auch erlaubt sogar. Ja, das ist es ja. Weil wir hatten ja das schon australischen Natürlich Team. einfach
1: nur Troll halt Ian McGregor reinschmeißen. Ian McGregor. Nein, natürlich nicht. Oder Russell Crowe, aber. Nee, natürlich nicht, sondern, also jetzt mal ernsthaft. Ich weiß nicht, warum. Aber, warte mal kurz. Doch, ich habe da schon eine Idee. Aber ich fürchte, der gute Mann ist Amerikaner und kommt damit nicht in Frage. Spannung steigt, Uli sucht schnell seinen Schauspieler. Ja, ja, genau, äh, schlag du da lange, Brücken wir doch mal und schlag du schon mal vor, wie du haben willst. Ja, ich habe
0: zwei Leute. Zum einen, ist es Benedict Cumberbatch, der, glaube ich, einen großartigen James Bond abgeben würde. Und der zweite, den ich in der Verlosung habe, den oh. müsste ich jetzt nämlich selber suchen. Und du hast bestimmt jetzt deinen schon gefunden. Yep, Joseph, äh, Joseph
1: Gordon-Lewitt, könnte ich mir vorstellen,
0: dass er das macht. Joseph Gordon-Lewitt, ja, das ist auch noch eine Idee. Ist der Amerikaner?
1: Ich glaube, er ist Amerikaner, ich müsste es mal nachgucken. Aber also so vom hm? Ich glaube, der ist Amerikaner. Kalifornier, ja, also Amerikaner. Deshalb sage ich ja, er kommt eigentlich nicht für die Rolle in Frage, aber ich könnte ihn schon als James Bond sehen. Ja, doch,
0: sehen schon, aber er ist halt kein, kein Brite, ne? Das ist das ja immer stimmt.
1: Der, das stimmt. der. Das ist dafür ja kurz, Cumberbatch weiß ich nicht. Cumberbatch ist Engländer. Das, nein, das weiß ich. Aber ich weiß nicht, ob ich ihn als James Bond sehen könnte. Ich, also ich sehe ihn da eher als Gegenspieler von James Bond im Zweifelsfall. Das wäre. Also, auch wir auch haben ja letztens über Star Trek gesprochen, wenn er so eine ähnliche Rolle spielen könnte wie Khan? Mhm. Also wie er da in Kahn gespielt hat, das, das könnte ich mir vorstellen, dass das richtig gut werden könnte. Aber den zweiten, den ich hatte, das ist Tom Hiddleston. Ah, doch, stimmt, warte mal, Tom Hiddlestone, da klingelt
0: was. Ein guter Mann, der Loki gespielt hat. Ah, ja.
1: Ja, doch, genau. Den ich mir da sehr gut drin vorstellen könnte. Weiß nicht. Ist auch wieder, wie gesagt, interessante Wahl, aber ich sehe ihn halt auch eher auf der anderen Seite. Aber es sind halt so Schauspieler, ich glaube, die kannst du echt auf beide Seiten stellen, ne? Also, das sind. Ja, doch, vorbei, wenn ich mir jetzt hier so mal. Ich habe ihn jetzt, also, ich habe ihn jetzt mal gegoogelt, auch, auch um mal verschiedene äh, Fotos von ihm zu haben. Denn mhm. sonst, ich habe festgestellt, also, äh, Er sieht Farb, im Anzug halt unheimlich gut aus, ne? Äh, ja, gut, <lacht> das, das kann man jetzt auch. Warte mal, wo wir gerade dabei sind, werfen wir doch noch einen rein. Ich glaube, Michael Fassbender wäre noch, wär noch so, oder? Genau, das wäre doch eigentlich auch eine interessante Wahl. Tom Hardy. Ach, Tom Hardy spielt alles und Tom Hardy Eben. ist auch kein Brite, oder? Ich meine schon. Doch,
0: tatsächlich. Ja. Tatsächlich, Tom Hardy.
1: Ja. Genau, der ist ja eigentlich ein Charakterschauspieler.
0: Auf jeden Fall, ich freue mich unheimlich auf diesen neuen Film mit ihm, äh Legend.
1: Ja, den will ich auch sehen unbedingt. Das also ich, ist, und deshalb, deshalb ist er auch gerade so präsent, weil immer, wenn du im Moment YouTube-Videos anmachst, ist er da vorne dran als Trailer und du kannst. Genau, aber ich will machen.
0: diesen Film unbedingt sehen.
1: Und Ich finde es halt auch so gut, weil du siehst es halt schon im Trailer, dass er halt wirklich zwei verschiedene Persönlichkeiten spielt und es gut macht.
0: Ja. Also, es gibt ja andere, die können das nicht, auch,
1: aber er kann das. Aber also, Tom Hardy
0: ist auch echt eine interessante Person, weil er hat auch echt einen, einen Karriereknick drin gehabt nach Star Trek. Echt? Ja? Er hat also, auch. Ja, so nach dem Star Trek, ja ja er da war er ja Jungschauspieler und man hat ja, ja. schon einfach gedacht, seine Karriere ist vorbei
1: wobei ich sag ich finde ihn gar nicht schlecht Sorry. ich finde ja. ihn auch
0: nicht schlecht ich fand ihn halt als, als Bane finde ich ihn total beknackt aber
1: äh, ne ich finde ihn nicht als Bane beknackt man sieht halt nur nicht dass es Tomat ist. aber man sieht das schon aber ich finde halt aber spätestens seit äh, aber spätestens seit Mad Max ist ja. wieder
0: angekommen auf jeden Fall ja, auch, das auch, auch auch in war. Inception fand ich ihn großartig also ja man darf alles eigentlich schon fast
1: genau es ist äh, doch aber damit haben wir ja schon mal eine ganz gar nicht so schlechte ein potenzieller Kandidaten zusammen Genau. und jetzt
0: kommen wir mal zu den Leuten die gehandelt werden als ja. potenzielle Nachfolger
1: ich habe da haben Google wir mir. insofern ja können wir anfangen du hast eine Liste nein ich habe Google vor mir
0: also die brauchst du nicht googeln die kennst du wahrscheinlich einen haben wir Jason Statham ich liebe den Mann ich aber ich sehe ihn nicht, nicht als James Bond. Nicht als James Bond, wirklich nicht. Also, sorry. Das ist, wie
1: gesagt, ich habe ja gesagt, wie gesagt, ich hatte ja vorhin, den, ich hatte ja vorhin äh, durchaus den Unterschied ausgemacht. Quasi Sean Connery auf der einen Seite, Jason Statham auf der anderen Seite. Das sind halt die Oppos also wirklich die Gegensätze. Das heißt, ich mache Transporter auch gerne. Ich mache, okay, Crank fand ich irgendwie doof, aber naja, gut. Ja. Der Mann ist Olympionike. <lacht> <lacht> <Echt? lacht> aber, also, wie gesagt, ich, Könnt ihr mir nicht als James Bond vorstellen. Als James Bond Bösewicht oder sowas? Ja, auf jeden Fall. Nee, ich will den Mann nie
0: wieder irgendwo als Bösewicht sehen, weil in Fast and the Furious, ich fand das so Banane. Obwohl der ganze, ja, das, Film, das stimmt. der ganze Film war beschissen eigentlich.
1: Ja, das meine ich. Das war aber auch ein scheiß Film. Also das lag nicht nur an ihm. Und der andere, den wir haben, ist ja. Bruce
0: Elba. Man mhm. kennt ihn aus Prometheus, aus Ach, Thor und die Serie Luther. Sehe ich das richtig?
1: Ich habe jetzt, und das ist nicht abwertend gemeint, sondern nur. Ein ist schwarz Ja. Genau. Gut. Das ist eine interessante Wahl. Das ich weiß es halt. Also, das soll ja wirklich. Ich habe sogar schon ein Foto von ihm im James Bond-Outfit. Das ist mit Sicherheit eine interessante Wahl.
0: Ja, ich kann es mir ehrlich gesagt, das soll auch nicht böse klingen oder irgendwas. Ne? Ich kann mir das halt noch nicht so ganz vorstellen, dass James Bond schwarz
1: ist. Nö, das ist ja auch überhaupt kein Problem. Ich meine, ist, wenn man sich anguckt, wer bisher James Bond gespielt hat, das waren nun mal kaukasische Männer mittleren Alters. Genau. Ich, Und ich, das, das, ja. Ich, da, ich, ich habe da überhaupt kein Problem
0: mit. Und ich könnte mir das auch gut vorstellen, weil das auch ein guter Schauspieler ist. Ja. In erster Linie mal.
1: Ach, ne? äh. Ich meine, er hat in Blood Diamond mitgespielt, ist das richtig? Ich glaube, ja. Ja, genau, doch, dann habe ich den schon gesehen und ich fand ihn gut. Ich weiß nicht, ich kann es mir nicht vorstellen. Also, wie gesagt, er ist ein guter Schauspieler, keine Frage, aber, nee, also, ich sehe es im Moment nicht.
0: Wenn das so kommen sollte, würde ja. eine ziemlich große Debatte losbrechen.
1: Ja, da können wir uns jetzt schon drauf einigen, das auf jeden Fall.
0: Und deswegen habe ich dir halt die Befürchtung, dass es am Ende bei Jason Statham landet. Und dann möchte ich lieber Idris Elba sehen
1: gibt ja einige interessante Besetzungen, jetzt ja auch Jared als den Joker zum Beispiel, hat vorher auch keiner gesehen. Und ich sehe es jetzt auch mal noch nicht so richtig, aber gut. Ich sehe
0: es, Entschuldigung mal bitte, das ist so genial, dieser Mann. Also,
1: Nein, er ist halt, ist halt komplett anders als die Sledger und als alle anderen Joker, die wir bisher hatten. Genau, und das ist genau das Richtige. So gesehen hast du recht, so gesehen ist aber auch Idris Elba eine sehr gute Wahl für James Bond. Genau. Also wie gesagt,
0: ich würde es, ich würd da nicht komplett äh, sagen, den gucke ich mir nicht an, da gehe ich nicht Nein, jetzt. das so. auf jeden
1: Fall. Ich würde ihn mir da auf jeden Fall an. ist äh, nur, wie gesagt, es ist. Es braucht vielleicht etwas Eingewöhnungszeit. Genau,
0: man müsste sich erstmal halt mit dem Gedanken
1: anfreunden.
0: In erster Linie sage ich mal, Idris Elba ist ein genialer Schauspieler. So, das kann man ja erstmal so stehen lassen.
1: Da hörst du keinen Widerspruch von mir. Gut.
0: Ja, dann vielleicht noch einmal wen du vielleicht als Bond-Bösewicht sehen würdest. Das wäre dann so unser Abschluss, unser kleiner Abschluss, weil das sind ja auch immer sehr, sehr wichtige Rollen. Ja. Wen würdest du denn als Bösewicht sehen wollen?
1: Jetzt, wo wir schon drüber gesprochen haben, das ist eigentlich schon eine ganz gute Liste. Ich meine, ich könnte mir Tom Hardy als äh, Bond-Bösewicht vorstellen, ich könnte mir Benedict Cumberbatch sehr gut als, als Bond-Bösewicht vorstellen. Das ist halt wirklich die Frage, was für einen Bösewicht man haben will. Das ist halt so ein bisschen so ähnlich wie bei Batman. Will man eher was, was halt in Richtung vergeistig geht oder eher in Richtung... Schlägertyp, sag ich mal. Ich sag mal, Weil, jetzt
0: wirklich den, den Oberbösewicht genau, und nicht, den, den, und nicht Oberbösewicht. den Schläger, den Schläger, der davor ist. Ja, rumläuft. das meine
1: ich ja. Das ist eine interessante Frage. Ich könnte mir da sogar unter Umständen Leonardo DiCaprio irgendwie vorstellen. Oh, das wäre echt eine interessante Wahl. Denn äh, wenn man sich zum Beispiel so Sachen anguckt, wie Inception, Wolf of Wall mhm. Street, Shutter yes. Island
0: auch. Er kann ein Arschloch sein. Ja. Deswegen freue ich mich ja. auf seinen neuen Film.
1: Hier Dings, Django Chain, da war auch... Ah ja, super. So böse, das ist halt echt stimmt. Ansonsten, nee, ich überlege gerade, Samuel Jackson vielleicht sogar.
0: Ich Boah, mag. das ist mir zu campy. Es,
1: es kommt halt wirklich drauf an, wie der James Bond aufgezogen wird. Mhm. Es, und auch was für einer bringt. Ich meine, du hast ja Rollen, wo durchaus sehr vergeistigt ist und dann hast du The Spirit. Aber gut, ähm, <lacht> belassen wir es mal dabei. Nee, ich überlege <lacht> gerade. Es Ist halt echt schade, dass ich da nicht ein bisschen Zeit für mache. Aber das sind halt, wie gesagt, äh, vor allem aber Tom Hardy und ja, Benedikt Kampovic könnte ich, könnt ich halt sehr, sehr gut als Bond-Bösewichter sehen.
0: Ja, also wie gesagt, ich habe auch zwei. Wie gesagt, der eine, der könnte halt auch Bond spielen. Das ist Tom, Tom Hiddleston. Ja. Den ich halt, ich finde, das ist ein super sensationeller... Ich habe drei sogar. Jetzt ist mir spontan noch einer dazugekommen. gekommen. Ja. Wunderbar. Der zweite, den ich habe, ist Vincent Cassell. Ja. Der, den man als vor allem als Nachtfuchs aus Ocean's 11 kennt.
1: Ah, ja. Hm.
0: Weil der hatte halt auch ein paar Skills, wo er, glaube ich, auch kampftechnisch was ganz gut was drauf hat. Ja. Den würde ich halt ähm, ganz gerne sehen. Wen
1: ich, äh, wen ich noch sehen würde, ich muss mal kurz gucken, wie er heißt. Ja. Wir hatten vorhin schon über kurz über John Wick geredet. Keanu Reeves. Muss noch mal, nein, 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 nein. nein. <lacht> ja, nein, aber Michael Nyquist. Den kenne ich gar nicht. Michael Nyquist? Ach, das
0: ist ein, das ist ein Däne oder irgendwas?
1: Äh, Schwede, glaube ich. Aber ich gucke noch mal kurz. Malmö. Ja,
0: Schwede. Mhm. Ähm, ich suche den gerade. Mhm. und Ach, Michael Nyquist, meinst du?
1: Ja, genau.
0: Das ist, äh, anderes, ja. Den habe ich auch schon mal gehört. Solange ich hier gerade suche, haue ich einfach mal meinen Nächsten raus und sage Sir Ben Kingsley.
1: Äh, nein. Und zwar... das. Problem ist, dass Ben Kingsley bis zu einem gewissen Grad mittlerweile einfach mit so vielen schlechten Filmen verbunden ist, so vielen schlechten Rollen, dass das dann doch wieder ins Campy abrutscht. Nicht weil er selber ein schlechter Schauspieler ist. Er kann ist. das aber. Ja schon, das aber was hat er denn gemacht? Er hat beispielsweise gemacht. Wobei Die ich noch einen, aber da können wir gleich noch überreden. Er hat zum Beispiel gemacht Dungeons and Dragons und er hat auch in Iron Man 3 den Mandarin gespielt und das waren beide, und dazwischen liegen mehr als zehn Jahre und beide Rollen sind einfach nur Ah. Also den Mandarin fand ich großartig. Das war das Einzige, was mir in Iron Man echt gefallen hat. Aber Diese weißt du, was noch eine gute Besetzung für einen Bösewicht bei James Bond wäre? Hm? Sean Connery.
0: Boah. Das wäre geil. Ja. Das ist eine Idee, Alter. Das ist richtig gut. Ja. Sean Connery als Bösewicht.
1: Hm? Gab also, auch schon, glaube ich, irgendwo, ne? Er hat auch mal einen Bösen gespielt. Ja, hat er. Also nicht oft. Also seine Rollen sind ja eigentlich gut, aber ich glaube schon, dass er das... Auch oh, Jagd so auf Roter Oktober ist ja nicht ja, genau. der Böse, ne? Ist da, das ist schwer zu sagen, wenn man da eigentlich doch irgendwie mit ihm sympathisiert, aber naja, gut. Aber den Nyquist kenne ich vor allem, äh, ist mir nämlich gerade wieder
0: eingefallen, weil ich jetzt auch Bilder von ihm sehe, ja. aus, den, aus der Millennium-Trilogie.
1: Stimmt, das ist auch bei.
0: Da hat er den äh, Michael Blomquist gespielt, wo ja. wir wieder eine wunderbare Übergang hätten zu <lacht> Daniel Craig. <lacht> ja, genau. Wenn beide Rollen gegeneinander arbeiten, aber sie haben beide den gleichen
1: Mann gespielt. Ja, <lacht> Ey, nee, aber wie gesagt, ich finde ihn, ich habe ihn halt, vor allem wenn er halt in so einer ähnlichen, also in John Wick, falls du den Film nicht gesehen hast, spielt er halt. Einen ich habe ihn leider Film. noch nicht gesehen, nein, tut mir leid. Der, der ist, 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 also nimm deine Freundin nicht mit, sondern eher ein paar von deinen Kumpels, aber es ist Spaß. Einfach nur Spaß, es ist hirnlos. Und Kevin, der spielt mit, als in Ordnung. Ordner. Ey. Zwar nur in einer Szene, aber das reicht auch und es ist toll und es ist, es ist dumm, aber es ist so herrlich dumm. Es ist
0: Kevin, Kevin Nash ist in solchen Szenen immer gut. Also ja. wenn ich mir allein Hakelschaden äh, angucke, ich das
1: ist ja wohl geil. Äh, wobei wo wir gerade bei bond dann sind und bei Batman vorhin schon mal waren. Ich muss noch mal kurz nachgucken, weißt du, wie die Schauspielerin hier ist, die Taya mit dem oh. Batman gespielt hat? Die hat auch in Links mitgespielt, in Inception.
0: Ja, hat sie auch. Da hat sie Leonardo DiCaprios' Frau gespielt.
1: Genau. Auf jeden Fall die, wie auch immer sie heißen möge. Hm, könnte falsch. ich mir halt auch vorstellen, als Bösewicht. Marion Cotillard. Oder Cotillac. Genau. Ich spreche ja. jetzt wahrscheinlich falsch, genau. Ja. Die könnte ich mir noch vorstellen und wo wir gerade dabei sind und ich gerade nochmal Inception geguckt habe. Sylvia Murphy.
0: Murphy. <lacht> Siehst du aber beide. Ja, cool, das wäre auch geil.
1: Doch, das ist. Aber wie gesagt, an sich, an, von denen, die ich am liebsten gesehen hätte, sind es wahrscheinlich echt äh, Hardy, Cumberbatch und Sean Connery, einfach nur weil, weil. Wo wir das <lacht> jetzt
0: Was aufhaben. Was hältst du denn von Ken Watanabe als Bond-Bösewicht?
1: Hm, interessante Wahl auf jeden Fall. Wir hatten lange... kein Asiaten mehr, ne? Ja, also wir hatten die Nordkoreaner, aber die zählen ja nicht so richtig. Nee, und das war auch schlecht. Ja, das war schlecht. Doch, interessante Wahl auf jeden Fall. Das ist, man müsste halt wirklich gucken, dass man ihn nicht einbindet, wie gesagt gesagt, eigentlich, ich weiß nicht, ob du mir Gegenbeispiele liefern kannst. also zumindest in Erinnerung war es immer so, dass wenn Bond irgendwelche Asiaten traf, jetzt schon mal ausgenommen, dass das dann super cheesy wurde eigentlich.
0: Ja, aber ich glaube, das würde man heute nicht mehr machen. Also das ist wirklich... Ja,
1: das ist, wie gesagt, da muss man halt, aber das ist, wie gesagt, unter den richtigen Umständen schon. Ich hatte noch...
0: Du würdest bestimmt irgendwelche Martial-Arts-Kämpfe bekommen, auf jeden Fall. Aber du würdest nicht ja. mehr die totale Stereotype in die Fresse gehauen. Ja,
1: das meine ich ja.
0: Ne, ja, dieses, das äh, das, die haben tragen alle diese kleinen Hüte, diese, diese
1: typischen äh, Ja, finde, nein, sie tragen nicht mehr die Reisbauernhüte
0: Genau, und ne, die Frauen laufen auch nicht alle als, als Geishas durch die Gegend und so Nein, und so. ne, das ist, das halt ist es,
1: wie gesagt äh, da habe ich halt ein bisschen Angst vor, aber ansonsten
0: ja Also genau. ich kann mir nicht mehr vorstellen, also die Stereotype ist ja aus den neuen Bonn-Filmen ja auch eigentlich fast komplett raus ne hm? Finde ich, also
1: ich überlege gerade, aber doch ziemlich. Also die, was weiß ich, die Franzosen und so sind teilweise schon etwas sehr französisch. Was aber auch dann nicht, dass die Schauspieler, die gespielt hat, tatsächlich Franzosen sind. Ja. Und Franzosen weiß man ja, die sind alle ein bisschen ja, komisch. Und so. Aber wobei weil, ja doch, das dürfte aber eigentlich zumindest von meiner Seite her so die Abrunden, die ich gerne sehen würde.
0: Ja, das wäre wirklich so unser hm? kleines. Ensemble für zukünftige Bond-Filme und wenn die Leute von Metro, Goldwyn und Maya zuhören, ihr wisst Bescheid. Ja. Wir haben euch die Vorlagen gegeben, ihr könnt sie nur noch umsetzen. Ja? ja? Alles klar. Gut. Uli, ich glaube, wir sind schon fast am Ende,
1: ne? Sind wir. Sind ist wir. Ist ja auch erst halb zwei in der Früh, aber. Ah,
0: kann man mal machen.
1: <lacht> klar. <lacht> für euch tun wir alles. Ja. Also, Uli, magst du dich verabschieden? Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag, lasst es euch gut gehen, es hat mir Spaß gemacht hier zu sein und bis bald mal. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Abend und
0: schaltet auch das nächste Mal wieder ein bei Chase Culture Cast. Macht's gut, ciao.